0: Was? Meine Stimme wurde von einem weichen Kissen gedämpft. Ein Schatten bewegte sich. Die Musik verstummte und ich blinzelte in die Dämmerung. Wo bin ich? kam es murmelnd über meine Lippen. Also, ich weiß ja, dass du kein Frühaufsteher bist, Schatz, aber jetzt übertreibst du. Ich blinzelte, sah die du Uhr auf meinem Schreibtisch und die verstaubte Bibel daneben. Dann drehte ich meinen Kopf der Stimme entgegen. Svenja stand in ihrem uralten, ehemals roten Morgenmantel neben dem Bett und hielt die Hände in die Hüften gestemmt. »Ich... ich bin zu Hause?« murr, stammelte ich. Svenja runzelte die Stirn. »Hast du etwas anderes erwartet? Das würde ich etwas irritierend finden.« »Äh, nein, natürlich nicht.« »Da bin ich aber...« Beruhigt wandte sie sich ab und begann, sich die Haare trocken zu ruppeln. Ich starrte auf ihren Rücken. »Wie kann das sein? Habe ich ein Blackout? Warum ist sie so entspannt? Ich hab's doch eindeutig vermasselt.« Svenja schaltete das Licht ein, föhnte sich vor dem Schlafzimmerspiegel die Haare, ganz so, als sei nichts geschehen. Ich konnte es nicht fassen. Gestern Abend hatten wir einen furchtbaren Streit gehabt. Ich hatte eine Menge Stress mit meinem Forschungsprojekt und im Kollegium krachte es. Kurz, ich war die ganze Zeit so beschäftigt gewesen, dass ich erst in allerletzten Sekunde an die Geschenke für meine Familie gedacht hatte. Am Heiligabend um 21.48 Uhr hatte ich dann eingesehen, dass der Onlinehändler mit seinem vollmundigen Versprechen wir liefen über Nacht. Vergessen hatte, ein manchmal hinzuzufügen. Svenja hatte eine Riesenszene gemacht. Auf einmal hatte sie unsere Ehe in Frage gestellt und das auch noch vor den Kindern. Ehrlich gesagt hatte ich nicht verstanden, warum sie plötzlich dermaßen ausrastete. Ging es zu Weihnachten nicht um viel mehr als um Geschenke? Es hatte sich als keine gute Idee erwiesen diese Gedanken laut zu äußern. Svenja hatte einen unartikulierten Schrei ausgestoßen, nach meiner Weihnachtsmarkt-Schneekugel gegriffen, die ich im Alter von neun Jahren erstanden hatte, und sie ins Bücherregal geschleudert, wo sie über die Gesamtausgabe der Wuppertaler Studienbibel zerschellt war, die meine Eltern mir zum Geburtstag geschenkt hatten. Anton war daraufhin schweigend in seinem Zimmer verschwunden. Leonie hatte mir Blicke zugeworfen, die einen Stahlbetonpfeiler zum Zerbersten gebracht hätten und Ben hatte angefangen zu schluchzen. Das war der Moment gewesen, in dem ich fluchtartig das Haus verlassen hatte, um zu retten, was zu retten war. »An deiner Stelle würde ich mich jetzt beeilen«, unterbrach Svenja meine Erinnerungen. »Du weißt, was passiert, wenn du nicht rechtzeitig ins Bad kommst.« mein Blick wanderte zum Radiowecker. Es war sechs Uhr achtundfünfzig. Darunter stand das Datum des heutigen Tages. Ich traute meinen Augen nicht. Svenja, ist mit dem Wecker alles in Ordnung? fragte ich hastig. Ja, natürlich, warum denn nicht? Also, ist heute wirklich der erste Dezember? hakte ich vorsichtig nach. Natürlich, also heute bist du wirklich vollkommen verpeilt. Es war nur ein Traum. Ein hysterisches Lachen brach aus mir hervor. Es war nur ein Traum. Und noch während ich dies sagte, verblassten die Bilder, die gerade noch so deutlich vor meinem inneren Augen gestanden hatten. Svenja wandte sich um. In ihren Augen spiegelte sich eine Mischung aus Ärger und Sorge. »Was ist denn los mit dir?«, fragte sie. »Nichts«, ich sprang auf. Ich hatte einen ziemlich schrägen Albtraum, aber jetzt ist alles in Ordnung. Es sind noch 24 Tage bis Weihnachten. Ja, wie an jedem ersten Dezember. Kopfschüttelnd wandte sie sich ab. Ich machte mich auf den Weg ins Bad, das jedoch abgeschlossen war. »Hey«, rief ich. »Besetzt«, ertönte die genervte Stimme meiner Tochter. In diesem Moment wurde mir klar, ich hatte das schmale Zeitfenster verpasst, in dem es möglich war, die sanitären Anlagen des Hauses zu nutzen und noch rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Ich klopfte gegen die Tür. »Beeil dich!« »Mann, Papa, nerv nicht! Ich muss meine Haare machen!« »Du musst deine Haare nicht machen, die wachsen von alleine!« »So witzig«, ächzte es durch die Badezimmertür.« Svenja kam aus dem Schlafzimmer und schlüpfte in eine warme Strickjacke. Ich habe dich gewarnt. Denkst du daran, Ben zu wecken? Wieso ich? Wir haben das doch gestern besprochen, Martin. Ich habe Frühdienst. Aber die Frühstücksbox ist im Kühlschrank. Denk daran, dass er die Sportsachen mitnehmen muss. Ja? Sportsachen? Ja, und seine Trinkflasche. Bleibt es dabei, dass du mich heute Abend vom Elternabend abholst? Ähm. »Klar!« »Danke, tschüss und bis später!« Sie hauchte mir einen Kuss auf die Wange. Ich roch das Parfüm und um das Pfefferminz der Zahnpasta. Wenige Sekunden später fiel die Tür hinter ihr ins Schloss. Ich fühlte mich mit einem Mal allein gelassen. Und ich trug noch immer mein Pyjama. Seufzend quetschte ich mich in unser winziges Gästebad und unterzog mich notdürftig einer Katzenwäsche. Als ich mich eine Viertelstunde später, fertig angezogen, an den Frühstückstisch setzte, war Anton gerade dabei, seine Cornflakes zu verschlingen, ohne seinen Blick ein einziges Mal vom Handy-Display zu nehmen. Ben saß mit halb geschlossenen Augen da, Gähnte alle paar Sekunden und rührte meditativ in seinem Kakao. Leonie war noch im Bad. »Dann fangen wir eben ohne sie an.« Ich senkte den Kopf und sprach ein Tischgebet. »Amen«, gähnte Ben. Auf seiner Stirn prangte ein brauner Fleck. »Ben, wisch dir den Kakao aus dem Gesicht und schmiert deinen Toast. Anton, kannst du nicht mal für ein paar Minuten dein Handy beiseite legen?« das ist so was von asozial. Ich griff nach dem Losungsbüchlein. Zum Frühstück las ich immer die Verse, die von den Herrenhuter Brüdergemeinde für jeden Tag des Jahres ausgelost worden waren. Das war Tradition bei uns. Schon meine Eltern hatten das so gehandhabt. Allerdings legte ich das Buch gleich wieder zur Seite, dass der Klang als der Klang von Harfen an mein Ohr drang. Diesen Rufton hatte ich für Anna reserviert. Hastig zog ich mein Smartphone aus der Tasche. Hoffentlich gute Nachrichten. Ich muss zum Arzt, komme heute leider später. Tut mir leid. Seufzend, ich seufzte und sandte ihr eine kurze Antwort. Gute Besserung, bis später. Asozial, ja, schnaufte Anton. Das war dienstlich, verteidigte ich mich. Schon klar. In diesem Moment kam Leonie aus dem Badezimmer. «Ich sehe so scheiße aus!» Anton warf seiner Schwester einen prüfenden Blick zu. «Aber nur ein bisschen», antwortete er lakonisch. Leonie ließ sich auf ihren Stuhl fallen. Es schien, als würde sie die Einschätzung ihres älteren Bruders nicht sonderlich aufmundern. «Leonie, achte bitte auf deine Ausdrucksweise», mannte ich. «Und du, Anton?» »Kannst du nicht einfach mal nett sein?« Anton zuckte mit den Achseln, während Ben seine größere Schwester kritisch beäugte. »Dein Pullover ist zu kurz.« »Das ist ein Top, du Genie,« knurrte Leonie. »Leonie, jetzt mal im Ernst. Willst du wirklich so zur Schule gehen?« Ich betrachtete zweifelnd ihre für die Jahreszeit doch recht knappe Bekleidung. Warum müsst ihr eigentlich alle auf mir herumhacken? Leonie sprang wütend auf. Niemand hackt auf dir herum und nun setzt dich wieder. Du musst etwas frühstücken. Ich habe keinen Hunger, blaffte sie und stampfte davon. Anton kratzte die Reste aus seiner Müslischale und verließ danach wortlos den Raum. Räum dein Geschirr weg, rief ich ihm nach und hörte im selben Moment, wie sich die Tür seines Zimmers schloss. Ich atmete tief ein und aus. Als ich an meinem Kaffee nippte, stellte ich fest, dass er inzwischen kalt geworden war. Ich liebte meine Familie. Tief in meinem Herzen gab es einen Ort, an dem ich sie vorbehaltlos und ohne jeden Zweifel liebte. Aber ich muss zugeben, an diesem düsteren Dezembermorgen war dieser Ort etwas schwer zugänglich. Papa nuschelte Ben, nachdem er zum ersten Mal von seinem Toast abgebissen hatte. Offenbar hatte er mittlerweile registriert, dass wir uns am Frühstückstisch befinden. Max sagt, dass Iron Man der stärkste Avenger ist. Aber ich finde, das stimmt nicht. Er hat ja gar keine eigenen Superkräfte. Das ist alles nur Technik. In Wirklichkeit ist Captain America der stärkste. Aber am liebsten mag ich Ant-Man. Das wäre doch voll cool, wenn man so klein wie eine Ameise werden könnte. Eine Harfe erklang, ich griff zum Smartphone. Es gibt ein Problem. Gerade habe ich erfahren, dass noch jemand Mittel aus dem Publikationsfond beantragt hatte. Nun könnte es eng werden. Ich spürte, wie mein Herz schneller zu schlagen begann. Das alles kam mir so bekannt vor. Hatte ich womöglich so etwas wie eine prophetische Gabe entwickelt? Aber das hieß das nicht, dass es so etwas nicht wirklich geben könnte. Oder hing dieses Gefühl irgendwie mit meinem Traum zusammen? Je mehr ich allerdings versuchte, mich zu erinnern, desto blasser wurden die Bilder. Ich schüttelte den Kopf, um meine Verwirrung abzuschütteln. Seit drei Jahren saß ich an diesem Buchprojekt. Eine erfolgreiche Publikation war meine letzte Chance, doch noch einmal Fuß an einer renommierten Universität zu fassen. Noch war es nicht zu spät. Ich musste handeln, und zwar schnell. »Wie kann das sein?« tippte ich. »Es war doch alles vereinbart.« »Nicht ganz«, schrieb Anna zurück. »Professor Chapster Chabst sagte lediglich, es sähe sehr gut aus.« weil die Bewerbungen im Regelfall sehr früh eintreffen, aber das Zeitfenster für die Abgabe war offiziell bis gestern geöffnet. Und irgendjemand hatte es genutzt. Wütend presste ich die Lippen zusammen. Lass mich raten, es war Dr. Carsten Wegner, der in letzter Sekunde einen Antrag eingereicht hat. Habe ich recht? Mein Handy summte wieder. Jaspers hat keinen Namen genannt, las ich. »Wer soll es denn sonst gewesen sein?« schrieb ich zurück. »Du musst mit Jaspers sprechen. Niemand hat so einen guten Draht zu dem Alten wie du. Ich muss wissen, wie meine Chancen stehen.« Keine Antwort. Irritiert starrte ich auf mein Smartphone. Ben plapperte irgendetwas. Ich hörte nicht zu. Dann meldete mein Handy den Eingang einer weiteren Kurznachricht. »Martin, ich sitze gerade im Wartezimmer.« »Oh, entschuldige«, tippte ich schnell. »Gute Besserung und bis später.« Seufzend steckte ich das Smartphone in die Hosentasche. »Papa«, Ben sah mich vorwurfsvoll an, »was ist denn? Wenn ich nicht um Punkt 8 in der Klasse sitze, schimpft Frau Schlimper.« Ich sah auf die Uhr. »7 Uhr 54.« »Verflixt«, ich sprang auf, »wir müssen los, schnapp dir deine Schultasche.« ich hastete zur Treppe und brüllte die Treppe hinauf: Leonie! Die hat zur zweiten, klärt mich Ben auf. Wir hetzten aus dem Haus und ich raste in halsbrecherischem Tempo durch die schmalen Seitenstraßen. Ben nutzte die Fahrt, um mich über seine Zukunftsvisionen auf dem Laufenden zu halten. Wenn ich groß bin, erfinde ich einen Schrumpf-Omator. »Das ist eine Verkleinerungsmaschine, mit der man Menschen und Sachen, zum Beispiel ein Auto oder ein Schiff, eine Million Mal kleiner machen kann.« Ich warf ihm einen Seitenblick zu. »Du hast Kakao an der Stirn.« Ben wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht. Jetzt hatte er Kakao auf seinem Sweatshirtärmel und auf der Stirn. »Dann könnte ich mich selber schrumpfen und mein Labor, Forschungslabor auch.« nahm er seinen Gedankenfaden wieder auf. Und dann könnte ich alle Sachen genau erforschen. Ich würde zum Beispiel beobachten, wie die Ameisen die Blattläuse melken, obwohl sie gar keine Hände haben. Ich bremste scharf. Beinahe hätte ich eine junge Radfahrerin auf der Kühlerhaube mitgenommen. Ich duckte mich unter ihren wütenden Blicken hinweg und brauste weiter. In solchen Momenten war ich froh, dass die meisten Menschen keine Ahnung hatten, was der Fisch auf dem Heck unseres Wagens eigentlich bedeutete. Ben hatte den beinahe Unfall souverän weggesteckt und erklärte mir, Außerdem könnte ich mit meinem spezialkletter -Jeep in einem Elefantenrüssel hineinfahren. Dann könnte ich herausfinden, ob die Popel von einem Elefanten wirklich länger sind als die von Menschen oder eher dicker. Aus den Augenwinkeln entdeckte ich einen freien Parkplatz. Ich gab Gas, doch eine Mutter mit einem schwedischen SUV war schneller. Zähneknirschend stellte ich mich in eine Ausfahrt. Wir sind da. Vielleicht sind Elefantenpopel auch überhaupt nicht größer als die von Menschen, sinnierte mein Sohn. Nur weil die Nase größer ist, heißt das ja nicht, Ben, steig aus, herrschte ich ihn an. Er zuckte zusammen. Mann, Papa, jetzt hast du mich voll erschreckt. Jetzt reicht's aber raus mit dir, du kommst zu spät. Ben verzog das Gesicht und kletterte hastig aus dem Wagen. Ich wusste, dass ich ihm Angst eingejagt hatte, aber eine Entschuldigung wollte mir nicht über die Lippen kommen. Ich lächelte verkniffen und wuschelte ihm kurz über die Haare. Ab mit dir. Er warf mir einen traurigen Blick zu. Erneut überkam mich eine Art Déjà vu, aber ich verdrängte das Gefühl. Als ich mich aus dem Gewirr enger Straßen geschlängelt hatte und endlich die Auffahrt zur Autobahn hinaufbrauste, fiel mir ein, dass Bens Sporttasche noch immer zu Hause im Flur stand.